1: Aujourd'hui dans Volteface, on parle du film « Le corps et le fouet » de 1963, réalisé par Mario Bava, avec la Lavi, Tony Kendall, Ida Galli et Christopher Lee.
2: Bonjour Patrick Salut Benjamin Comment vas-tu Écoute, euh, bah, très bien. Euh... On refait un film italien ce soir oui, un film de Mario Bava. Oui, un des plus grands auteurs italiens, probablement. C'est un vrai plaisir d'en de, de, discuter avec toi ce soir.
1: Écoute, c'est un plaisir partagé. Avant d'aller plus loin dans cet échange, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de ce film
2: Donc on est dans un film gothique qui se passe dans un château au bord de la mer. Et courte et de retour courte, c'est Christopher Lee, un homme impressionnant et énigmatique immédiatement rejeté par la, toute la famille, mais que Nevenka désire, semble-t-il, beaucoup. On va très vite s'apercevoir que Nevenka et Kurt ont ensemble une relation sadomasochiste, et cette relation va grandir entre eux et sous nos yeux, pendant que la famille va chercher à se débarrasser du malfaisant. Petite précision, Nevenka, pour corser le tout, vient de se marier avec Christian, qui est aussi le frère de Kurt. Ha giurato che prima di morire vedrò questa lama piantata nella gola di quell'uomo
1: C'est une bien belle famille, hein, cette famille avec Kurt, Nevenka, Christian.
2: Ah oui, oui, oui. C'est une bien belle famille, filmée de bien belles manières. Et peut-être d'ailleurs avant de rentrer dans le film, on va comme, comme on en a maintenant pris l'habitude dans cette deuxième saison, vous parler un peu de, de l'auteur et puis du film. Donc l'auteur, c'est Mario Bava. Alors Mario Bava, euh, on en avait un petit peu parlé dans notre hors-série sur le giallo, parce que c'est l'initiateur du giallo en Italie, avant Argento et Fulci. On avait parlé d'un film de Fulci dans la saison 1. Et surtout, euh, il, est, alors il, est, il, a, il est très prolifique, il a fait beaucoup de films dans tous les genres, mais il est très connu pour l'esthétique de ses films. C'est un très très grand coloriste, et d'ailleurs ce film-là nous gratifie d'une photo absolument exceptionnelle, et qui est beau de bout en bout. On a vraiment quelqu'un qui est un, un grand artiste de l'image.
1: Ouais, c'est un vrai plaisir de regarder ce film. Ce film se passe beaucoup en intérieur. On comprend qu'il a été filmé entièrement en décor. Et la lumière est superbe. Il y a beaucoup de jeux d'ombre. Il y a beaucoup, comme on va le voir, que c'est un film un peu avec de l'intrigue, du fantastique, peut-être des fantômes. Et tout ce qui n'est pas dans la lumière peut être un endroit où se cache quelque chose. Et euh, Mario Bava joue beaucoup avec ça.
2: On est dans un film qui est tout à fait un film gothique. Donc à cette époque-là, euh, le cinéma gothique revient en grâce. Vous avez peut-être entendu parler des films de la Hammer en Angleterre, qui sont des films qui ont repris les monstres universels, donc euh, Frankenstein, Dracula, etc., puis qui les ont remis au goût du jour avec une violence beaucoup plus apparente, du sang, très rouge, etc. Et en même temps, évidemment, les Italiens, dès qu'il y a un filon, dès qu'il y a un truc qui marche... À cette époque-là, il refaisait 500 fois ce que les Anglais faisaient une dizaine de fois, ou les Américains ou les Français. Et donc, le gothique anglais s'est exporté en Italie. Et donc, on a pas mal de films gothiques aussi comme ça. Et donc, ils ont plein de codes. Donc, il y a le, la grande maison, les, le, les portes qui grincent, le, la fumée, le, le brouillard. Les passages
1: secrets dans les cheminées, les grands escaliers...
2: — Exactement, euh, et l'orgue en musique. Et donc là, on est vraiment dans un film gothique pur jus. Hein. Si vous en avez pas vu, ben voilà, c'est fait, vous en avez vu. Hein. —
1: Ouais, c'est sympa, c'est est très immersif. On est vraiment euh, accueilli dans cette maison. On est vraiment euh, dans ce décor où, justement, il y a plein de petits dédales, plein de petits recoins, euh, comme je viens de le dire, de passages secrets. On navigue dans ce film entre euh, le château, son jardin, euh, sa chapelle avec sa crypte et la plage. C'est quand même un petit peu un huis clos, il y a quand même peu de personnages comme tu l'as énoncé tout à l'heure. Et on navigue voilà, entre tous ces personnages-là dans ces lieux remplis
2: de mystères. On n'est que dans des décors euh, de, de studio, comme souvent dans ces films-là. Ça donne une esthétique assez bizarre. Et en fait, pour un film fantastique, hein, puisque là on va quand même parler de fantômes, euh, de revenants, etc., euh, en fait ça fonctionne assez bien parce que rien n'est réel. On est vraiment à l'inverse du naturalisme. Là, vraiment, rien n'est réaliste mais en même temps il y a comme tu dis cette espèce d'univers dans lequel on, on, il faut accepter de rentrer je pense qu'il y a des gens qui restent complètement hermétiques bon soit mais quand on rentre dedans ben, on est vraiment dans un, dans un univers parallèle très propice au fantastique
1: ah, peut-être dans un côté plus histoire du cinéma c'est des films euh, dans ce film là ça fait un peu un film un peu fauché quand même on s'en rend compte qu'il n'est pas pas beaucoup de moyens et je trouve même si ça sert bien l'histoire qu'on euh, a un peu l'impression qu'ils ont tourné dans les décors du film qui avait été fait euh, sur le même plateau euh, la semaine d'avant et là, dans ce château, il euh, y a une galerie d'armure, on comprend pas très bien pourquoi, alors ils sont à peu près châtelains, mais ils ont plutôt des robes un peu euh, à la Sicile impératrice, on voit des choses très moyenâgeuses, c'est assez rigolo euh, de se dire que, voilà, on a tout réutilisé, euh, la peinture n'est pas, euh, pas encore sèche, que euh, on garde quand même le décor pour le, le film l'après. je trouve ça vraiment marrant.
2: Ouais, et un petit mot sur le... L'acteur aussi, Christopher Lee, Donc, tout le monde le connaît parce que Christopher Lee, c'est Saruman dans le, dans le Seigneur des Anneaux. Il a la réputation, je ne sais pas si c'est réel, d'être l'un des acteurs qui a fait le plus de films dans l'histoire du cinéma, parce qu'il a énormément tourné dans des films un peu fauchés comme ça. Et d'ailleurs, on le voit pas énormément dans le film, il devait avoir deux jours de tournage ils ont tout cumulé, puis après, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les images qu'ils avaient. C'est un acteur qui est d'un charisme fou, hyper grand, avec une très grande voix, qui a joué Dracula un homme incalculable de fois, qui a joué Frankenstein, donc qui a joué Saruman, que... et, et en fait, pour ceux qui aiment un peu ce genre de film, bah, dès qu'on voit Christopher Lee, on est trop content, mais en général, il faut en profiter parce que souvent, il fait trois scènes. Et... C'est le cas ici. Hein. Et c'est le cas ici, et néanmoins, euh, on... les trois scènes font qu'il est inoubliable quand même, c'est-à-dire que tu, tu... Arrête le, le film, tu te souviens de lui, c'est sûr. Ah bah moi, je l'ai
1: attendu, quand même. J'ai passé un très bon moment à regarder euh, le corps et le fouet, mais j'attendais vraiment les scènes avec Christopher Lee euh, qui sont totalement marquantes, qui, sont, euh, qui se distillent aux yeux du spectateur et qu'il ne faut pas louper.
3: contest force. Est-ce
1: qu'on peut se lancer peut-être dans notre analyse de cette histoire d'amour euh, étrange ou pas comme les autres Alors commençons par le commencement. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu de cette rencontre entre ces personnages
2: Oui, oui et non. Alors Inno, le, le film ne s'intéresse pas à leur première rencontre, hein, vraiment on s'en fiche un peu. Puisque là, le retour de courte, on comprend qu'il y a eu euh, histoire d'amour euh, avant qui s'est terminée par un drame. Euh, et, une, et un décès qui fait que Kurt a été rejeté par la famille et est parti, bon, et le film nous, 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 nous donne cette origine story mais la traite pas complètement en revanche je trouve qu'on peut, euh, on peut, on peut parler de cette re-rencontre c'est-à-dire ces retrouvailles plutôt et, et qui sont très intéressantes
1: quand Kurt retourne dans la maison on voit que toute la maisonnée, donc son père son frère, les servants, sont tous contre lui, et en effet il ne rencontre pas une nouvelle fois Nevenka mais il se confronte à sa famille avec vraiment une hostilité euh, visible, immédiatement, envers son personnage.
2: Oui, et c'est quand même une re-rencontre. Enfin, moi, j'aime bien cette idée de re-rencontre, parce que pendant qu'il y a cette hostilité avec la famille, il y a vraiment les retrouvailles entre deux, et on va tout de suite comprendre, parce que Mario Bava va vraiment à l'essentiel, et nous fait pas, euh, on ne prend pas les chemins de traverse. Hein. On va tout de suite comprendre de quoi est faite cette, cette relation, ...par une scène sur la plage superbe. Oui, Et on va comprendre que cette relation, elle est faite de fou... à travers le fouet, hein, donc euh, c'est une relation sadomasochiste... <cười> On comprend que c'est le désir de Nevenka qui drive cette relation dès la rencontre à tel point que quand on, on a débriefé le film avec Benjamin, à un moment donné, je me disais, et je te disais, est-ce que finalement il est vraiment revenu ou est-ce qu'on est juste dans l'appel du désir de, de Nevenka Je pense qu'il est revenu, hein, mais, mais on, on pourrait presque se demander ça. C est, c est, c est, on est très fortement avec elle.
1: Oui, donc, et pour dire la relation, dans quel sens elle, elle joue, le fouet, c'est lui et le corps, c'est elle. Donc c'est elle qui aime se faire fouetter par Kurt, qui semble être le seul autour d'elle capable de lui prodiguer ses sévices, et en même temps qui lui apporte un désir qui semble incomparable et qu'elle n'aura pas ailleurs.
2: Enfin, ce qu'on peut imaginer d'une relation sadomasochiste, c'est qu'effectivement, contrairement à ce qu'un regard trop rapide pourrait laisser penser, c'est-à-dire que le, le, celui qui frappe domine celui qui est frappé, en fait... On se dit, en y réfléchissant, qu'évidemment c'est sûrement l'inverse. C'est-à-dire que c'est quand même celui qui est frappé, qui donne les règles du jeu, et qui est euh, l'autre qui n'est qui que l'instrument, qui n'est que la main. Alors que, effectivement, le, le, d'ailleurs le, 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 le titre est top, le corps et le fouet, c'est que en fait Christopher Lee n'est qu'un outil, et il n'y a que elle qui existe dans cette relation finalement, euh, en tant que corps complet, quoi.
1: C'est tout à fait ça, et surtout. Euh... La première rencontre, ou la rencontre, c'est vraiment la rencontre du spectateur avec le désir de Nevenka, et on la voit qui est euh, presque au bord de l'extase, lors de cette scène qui arrive assez vite dans le film, où, comme tu l'as dit, sur la plage, on se fait fouetter par, par Kurt, et euh, on se rend compte que le, le nœud de l'histoire est là, dans ce désir qui euh, ressurgit, et qui est peut-être ce qu'elle a cherché
2: depuis qu'il est de retour. Alors quel, quel genre de couple ça nous donne ça eh ben, euh, D'abord, avant de parler de, le, de, de leur relation à eux deux, bah, déjà c'est un couple qui est très empêché, hein, puisque probablement parce que la morale réprouve ce genre de relation, probablement parce que euh, cette violence entre eux est mal interprétée par leurs proches, bah, c'est un couple qui est très empêché par euh, les, bah, le mari, le nouveau mari bien sûr, mais par toute la famille qui, qui voit dans, dans courte quelqu'un qui abuse euh, de nevenka ce qui en fait n'est pas le cas, mais vous savez comment c'est la morale. Et donc c'est vraiment un couple empêché qui doit se battre pour que son pour Que sa relation puisse exister, alors même qu'elle n'est pas nuisible aux autres, en tout cas dans un premier temps, et contrairement à ce qu'on avait pu voir pour Christine euh, il y a deux épisodes de ça.
1: Oui, c'est vrai qu'il est empêché aussi par cette situation, Donc, comme tu l'as dit, un familial. Nevenka vient, vient de se marier avec le frère de, de Courte, et euh, il y a une histoire qui s'est passée avant, tu l'as dit dans le pitch une femme amoureuse de Courte se serait euh, suicidée à son départ ou aurait provoqué son départ, et justement tout le monde alors, rejette. Euh, toutes les fautes, toutes les épreuves de cette maison surcourte et personne ne veut l'accueillir donc le couple ne peut pas exister C'est comme on l'a dit tout à l'heure c'est tout le monde contre lui et le fait qu'il puisse avoir une relation semble avec quelqu'un de cette maison de cette histoire semble totalement improbable et irréel pour l'ensemble des personnages qu'on a dans le film
2: et ça me fait penser, si on sort deux secondes du film, et ça me fait penser un peu euh, à, bah, justement à toutes ces relations qui peuvent exister dans la vie réelle et, et qui sont pas tout à fait dans la morale euh, générale et qui sont souvent, comme ici, très empêchées par, euh, par l'environnement. Alors le film va dévier et après ça, on, va, on va aller dans des choses plus sombres. Mais Au démarrage, on est vraiment du côté de ce couple parce qu'au fond... Euh, euh, on, on comprend que cette espèce de morale euh, de l'extérieur, ben, elle, elle n'est là que pour juger, et elle n'a pas du tout compris de quoi a été fait leur relation.
1: ce oh, coup on ne va vraiment pas beaucoup parler, c'est vraiment une relation qui est ultra charnelle, ou euh, vraiment tournée autour du désir donc de Nevenka, ou autour de leur désir euh, réciproque. C'est vraiment ce que Mario Bava va nous montrer, c'est cette relation euh, très intense, très violente, euh, en termes de euh, violence physique, mais aussi euh, en termes d'éruption de sentiments, c'est là qu'on voit que ce couple a un côté vraiment fusionnel et vraiment intense autour de leur relation charnelle.
2: Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de, de relation sociale entre eux, ils ne se parlent pas, ils ne vivent rien d'autre ensemble. Cette relation, elle est assez pure, finalement. Elle est centrée sur ce qui fait leur lien, c'est-à-dire cette se ce fouet, et sur rien d'autre. Et je ne crois pas que ce soit juste parce que Mario Bava se dit « tiens, je vais faire une coupe et je vais pas les... et je vais pas les montrer en train de dîner ensemble. Ils ont aucune envie de dîner ensemble, je pense. Et c'est ça qui est intéressant. Est... Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant dans tout le film. Le film est très, très à l'os, très simple. Il n'y a pas de fioriture. Et dans leur couple, il n'y a pas de fioriture. Et du coup, on a un film qui est très efficace, très vif.
1: Oui, pour résumer tout ça, c'est vrai qu'en plus, alors je disais, euh, on attend un peu Christopher Lee dans le film, mais on les voit très peu ensemble. Et c'est vrai que Dès qu'ils sont ensemble, il y a ce côté euh, fusionnel, intense euh, et euh, seul contre tous, qui vraiment fait que ça on devient un couple assez exceptionnel.
2: Alors, ce que ce couple fait sur eux, ben, là, il faut qu'on rentre dans un aspect du film dont on n'a pas du tout parlé, ben, c'est que c'est quand même un film fantastique. Kurt meurt, et, et la relation va continuer. Et alors là, il y a plusieurs options. Est-ce on est dans la nécrophilie Est-ce qu'on est dans du fantôme C'est pas clair.
1: Oui, ou dans la folie.
2: Ou dans la folie pure. Est-ce
1: qu'on est dans la tête de cette euh, pauvre Nevenka qui euh, rêve de le voir revenir sortir de sa tombe mais, euh, et qui est, le, qui est la seule à le voir, à l'entendre Je ne sais pas, hein, le film ne donne, donne pas des réponses très claires. Mais ça peut être vraiment l'un des, euh, des axes à creuser pour savoir euh, pourquoi ça continue.
2: Mario Bava nous laisse tout le temps au milieu de ses différentes options pour qu'on soit obligé de prendre un parti est-ce qu'on prend un parti très rationaliste où on essaie d'expliquer ce qui peut se passer pour que ça pour que ça tienne la route est-ce qu'on prend un parti presque de psychiatre où on dit bon bah OK les est complètement timbrée, et donc fin de l'histoire ou est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on accepte une part de fantastique à un moment donné il y a un personnage qui dit à un autre euh, on ne sait pas ce qui se passe après la mort il faut bien imaginer que il y a beaucoup de mystères quelque part il nous invite à dire attendez euh, qui vous a dit qu'on ne pouvait pas, après la mort, revenir, etc. Qui, voula... qui le prouve Et on est au milieu de ça. Moi, ce que je trouve intéressant, dans toute cette irruption du fantastique dans le film, c'est que le film qui, de... qui est cette, am... cette relation d'amour entre deux personnes un peu particulières, devient pratiquement un film uniquement basé sur son désir. Et en fait, ce fantastique, c'est son désir et... qui est exprimé. Et là, on voit que son désir augmente, augmente, augmente. Et après la mort de Courte... Son désir est tellement fort qu'elle continue, qu'elle persévère dans cette histoire d'amour.
1: C'est sûr qu'il n'existe pas sans elle. Et c'est vrai que juste après, pour le spectateur, et c'est ma conviction, Kurt, il est mort, on le voit, il meurt, il est mort, il est enterré, il y a un enterrement qui dure des heures. Pas Dans le film, on se comprend que ça, ça, ça prend vraiment du temps. On explique vraiment bien que il est mis dans son cercueil, dans son sous sa pierre tombale, et pour moi, c'est son désir à elle qui le fait revenir, et euh, il reviendrait pas sans elle. Si elle n'était pas là, il euh, n'y aurait pas lui, il n'y aurait pas son spectre, il n'y aurait pas euh, un retour de Courte. L'une des premières scènes où il revient, c'est euh, une scène qui est très calme. Elle est en train de jouer au piano. Alors, euh, comme on l'a dit, hein, la maison, le château, il est au bord d'une plage. On comprend que les éléments sont un peu contre eux. Il y a beaucoup d'orage, il pleut beaucoup, etc. Mais dans un éclair, il apparaît à la fenêtre. Mais euh, quand elle est juste en train de jouer au piano.
3: No, sir, Nevenko, me.
1: Pour moi, c'est vraiment le sens de euh, les, les pensées de Nevenko était en train de divaguer et euh, dans son spleen, elle pensait à son amant perdu et c'est ça qui le fait revenir pour la première fois. Et sans cette pensée, sans son besoin à elle de continuer cette relation il euh, n'y a, a pas de courte, il n'y a pas de revenant il n'y a pas de fantôme, il a rien et surtout comme on l'a dit et c'est ça qui est assez euh, non, je sais pas, rigolo mais assez euh, évident dans le film Nevenka se développe à travers son sadomasochisme et autour de la table c'est ni le valet, ni son mari, ni son beau-père qui vont pouvoir lui donner donc si elle veut continuer à avoir cette relation ou ses sentiments ou ses pulsions eh ben, elle est obligée d'avoir court
2: courte Ouais, à l'heure de Me Too, où on parle et on décrit à juste titre les femmes-objets, là, vous êtes en face d'un film où c'est un homme-objet. Et clairement, il n'existe pas ce qu'elle le désire, et elle, il existe pour son désir, et uniquement pour ça. C'est pour ça qu'on peut, il on peut, y a une lecture du film qui est courte, n'est que le fantasme de Nevenka, et n'existe pas, ou en tout cas n'existe plus après sa mort, et ce n'est que son fantasme. Et moi, je trouve ça très intéressant d'avoir cette femme qui pilote vraiment le, la relation et qui va vraiment se servir de cet objet. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que Christopher Lee est donc un acteur extraordinairement charismatique, il, est, il mesure 2 mètres, il est très beau, enfin, il a un visage incroyable, et en plus, là, il est très souvent filmé en contre-plongée, donc il est ultra imposant. C'est un dieu, en fait, dans le film. Et c'est un dieu parce que c'est un fantasme. C'est vraiment l'homme dont elle rêve. Et effectivement, on peut se demander, est-ce qu'un est qu homme pareil existe C'est pas sûr. Et, mais ce n'est qu'un objet sexuel c'est pas, un pas une personne avec qui on parle c'est pas une personne à qui on confie ses malheurs, c'est pas une personne à qui on demande conseil c'est une personne avec qui on, conseil, avec qui on, on fantasme, voilà, point et, et je trouve c'est vraiment intéressant que Mario Bava ait installé cette relation et nous fasse réfléchir là-dessus euh, sur ce pur fantasme qu'est qu est, euh, Christopher Lee dans le film
1: ouais, alors que son scénario, mais pas trop son cinéma nous montre un peu l'inverse on nous montre des personnages qui craignent ce fantôme elle la première quand euh, la nuit arrive et qu'elle entend des portes grincer euh, des chuchotements euh, des bruits de pas sur le sur le carrelage elle se dit pas euh, cool, 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 il arrive on voit comme cette crainte et alors euh, c'est vrai qu'elle dit euh, plusieurs fois non mais on a nous spectateurs un peu du mal à y croire il y a vraiment ce côté-là dans le personnage de Nevenka qui est pas dans l'attente du retour de son amant mais quand même dans des espèces de crainte de ce spectre qui lui apporte malgré tout euh, tout l'objet de son désir.
2: Alors malheureusement, évidemment, euh, on, on arrive vers la fin de cette relation, et la pauvre Nevenka, euh, ses fantasmes, ils ne font que grandir. Ils ne s'arrêtent jamais, et plus elle en a, plus elle en veut, et finalement, cette relation devient euh, exclusive, et finalement, euh, se termine dans la violence et dans la mort, on ne va pas vous raconter euh, la, la scène, il faut, la, il faut la, la voir pour la comprendre, parce que si on la raconte, elle, elle pourrait vous paraître un peu ridicule, mais ça marche très très bien. Et, et juste sachez que c'est tragique, et qu'évidemment, ça ne pouvait pas bien se terminer, cette affaire. Ça
1: se finit même très mal, mais on comprend qu'entre son désir grandissant, comme tu viens de le dire, et euh, la pression de la famille, de l'environnement, euh, du surnaturel, qui en fait ne la concerne pas que elle, l'ensemble des protagonistes poussent tous vers cette fin-là. Vers la destruction du fantôme, sur saison courte, la destruction de euh, euh, fantôme, tout ce qu'il peut représenter euh, entre euh, voilà, le type qui était infernal quand il était vivant et euh, qui venait les hanter et,
2: et semer la terreur dans la maison euh, une fois mort. Donc, euh, ça Tout pousse vers le tragique. Ce que j'en retiens, moi, très globalement, c'est que, justement, c'est un film très ouvert, et qui laisse beaucoup de place aux spectateurs. En fait, c'est un film très généreux pour nous. Il te montre beaucoup de choses, mais en même temps, il t'en cache aussi énormément. Il te donne des explications, mais elles sont pas suffisamment euh, finies pour que tout, tout puisse statuer. Et là, on, on discute tous les deux, mais en, en vrai, on ne va pas le faire parce que ça va vous ennuyer, vous, les auditeurs, mais en fait, on pourrait discuter des heures de ce qu'on ressent, de comment on interprète les choses, il n'y aurait jamais personne qui aurait raison ou tort euh, et, et je trouve que le, le film est très habile là-dessus, il est très généreux avec, euh, avec le spectateur.
1: Ouais, Moi j'ai bien aimé le côté euh, est-ce que c'est vraiment une histoire euh, d'amour, le, le biais qu'on a voulu prendre aujourd'hui, ou est-ce que c'est tout bonnement une histoire de fantôme, est-ce que c'est plutôt un film euh, gothique, fantastique, un peu d'horreur, ou finalement est-ce que euh, c'est l'histoire de cette famille qui arrive pas à se dépêtrer euh, du grand frère un peu trop envahissant et euh, de la belle-sœur euh, qui euh, a des fantasmes débordants, qui mange peu à peu la famille. Ouais, tout est possible. Et c'est ça qui est génial, c'est que toutes les pistes sont, sont possibles et, euh, et hyper euh, sexy à suivre, en fait.
2: Exactement. Et, sans, et toutes ces pistes sont possibles sans pour autant que le film ou propos soit obscur c'est-à-dire qu'elles sont juste possibles, mais, mais ce n'est pas compliqué comme film, c'est facile à suivre.
1: Ouais, donc Patrick ce qu'on qu dise à nos auditeurs comment voir ce film, hein, ce très bon film, qui est vraiment à voir. Donc nous, on l'a vu en, en
2: DVD Blu-ray. Exact, nous, on l'a vu en DVD dans une très belle édition. Si vous aimez Mario Bava et que vous êtes curieux, c'est les éditions ESC qu'on a sorti pas mal. C'est vraiment des belles éditions, les images sont absolument magnifiques, il y a des bonus très intéressants. Donc si vous êtes un peu collectionneur et que vous voulez aller plus loin, je vous conseille vraiment les éditions ESC pour les Mario Bava. Et sinon
1: Et sinon, bah, il est disponible à la location en ligne hein, sur Canal VOD, Universe Ciné et la Cinétech.
2: Donc pas d'excuses, quoi. Il est facile à voir, quoi. Il est facile à voir. Puis alors, si on se connaît personnellement, je peux vous le prêter. Merci
1: Patrick pour ce petit débrief du film le Corps et le Feu. On passe peut-être à nos deux rubriques de fin
2: euh, Oui, on passe à, à nos deux petites rubriques. Alors Benjamin, si tu devais confier le remake du corps et du fouet de Mario Bava à un réalisateur ou à une réalisatrice, vivant ou mort, à qui le confierais-tu
1: Donc je confirme à Tim Burton, qui est le cinéaste du gothique et du fantastique, et je confierais Tim Burton, réalisateur de films en stop-motion, donc Les Neuf funèbres de 2005 et Frankenweenie de 2012. Moi je verrais bien justement, le corps et le fouet fait un peu en animation, Peut-être à un côté plus enfantin euh, et où justement euh, l'amour de cette euh, Nevenka éplorée permettrait de faire revenir euh, d'entre les morts euh, son cœur t'adoré. Alors il n'y peut-être pas de fouet, mais on pourrait raconter cette histoire euh, un peu douce amère à travers les, les yeux et, et le regard de, de Tim Burton.
2: Ouais, moi, j'ai une question sur Tim Burton, parce que moi, je me demande toujours s'ils ne sont pas deux, parce que il était tellement bon au début de sa carrière, et, et quand même, ah ouais, maintenant, c'est compliqué quand même. Hein.
1: Et moins bon maintenant, ouais. Et, et Tim Burton, c'est un, un cinéaste qui a fait tourner avec Christopher Lee, justement, dans les Noces Funèbres de 2005. Là. Il fait euh, une voix et il apparaît dans euh, Sleepy Hollow, Charlie la Chocolaterie, Alice au Pays des Merveilles, et plus récemment Dark Shadows en 2012. Toi Patrick, si tu devais confier le remake du corps et du fouet à un réalisateur et réalisatrice, vivant ou mort, à qui le
2: confierais-tu Alors, je vais sur quelque chose, quelque chose d'un petit peu moins connu que toi, je confierais à un, un grand maître du cinéma érotique français qui s'appelle Juste Jekin, alors il a fait un film, deux films que vous connaissez très bien parce qu'il a fait Emmanuel et Histoire d'eau et donc c'est quelqu'un qui qui a, qui a beaucoup travaillé l'érotisme mais plutôt de belle façon hein. Emmanuel et Histoire d'eau c'est des, des films qui se tiennent mais moi je pensais surtout à un film qui s'appelle Gwendoline qu'on a pu redécouvrir grâce au chat qui fume qui est quand même le sommet du le sommet de l'édition DVD de série B, et là d'ailleurs ils ont sorti 11 films français érotiques, je ne rêve que de les acheter tous, sauf que ça coûte une blinde, mais bref, et Gwendoline c'est un film d'aventure, pareil où l'érotisme le, où le, est beaucoup plus débridé, beaucoup plus assumé que dans, que dans Mario Bava, et je pense qu'on aurait eu une version de, du corps et du fouet, peut-être sûrement moins belle en termes d'image. Comment faire plus d'ailleurs, de toute façon, mais, euh, mais par contre, peut-être encore plus séribé, encore pour le coup, hein, ça ne serait pas pour enfants. Euh, mais, euh, mais encore plus assumé sur l'érotisme avec, euh, avec un sexe plus frontal. Et je pense que ça aurait pu être une version intéressante de la même histoire. Ok, bah écoute, j'irai voir
1: ce qu'a qu fait ce euh, juste Jekyll. C'est vrai que moi je me suis arrêté dans sa filmographie à Emmanuel, alors hein. je n'ai pas été beaucoup plus loin. Deuxième séquence de fin. Les envies, pour cette deuxième saison, on a dit que nos envies devaient être un peu thématiques en lien avec le film qu'on avait vu. Donc là,
2: cette semaine, on vous propose des envies autour, Patrick, de... Eh bien, on vous propose des envies autour des fantasmes déviants, enfin de ceux qui sont considérés par euh, la morale... La bonne morale. La bonne morale comme étant déviant. Alors, qu'est-ce que toi t'as as dégoté de, de, comme film qui parle de fantasmes déviants, mon cher Benjamin
1: Alors, euh, moi, c'est un film que j'ai dégoté, alors qu'il est quand même euh, en haut des piles hein, de beaucoup de, de cinéphiles, que moi j'aime beaucoup, qui est euh, Belle de Jour, de Louise Bunuel, de 1967. Voilà, avec euh, Michel Piccoli, Catherine Heneuve et Jean Sorel, notre euh, Jean Sorel favori. Euh, pour ceux qui n'auraient toujours pas vu Belle de Jour, alors déjà, un, allez le voir. Il passe euh, très souvent hein, dans les euh, cinémas d'arrêt d'essai, il est très souvent réédité. Hein, moi, j'ai vu à la cinémathèque... Euh, l'été dernier, donc euh, ça se voit assez facilement. Et donc, euh, Catherine Deneuve est euh, une bourgeoise parisienne qui s'ennuie et qui, euh, pour passer le temps, euh, se prostitue l'après-midi. Et au-delà de ça, on la voit rêver, quand elle s'ennuie, des euh, sévices et des fantasmes qu'elle pourra avoir, que son mari, euh, bien sage qu'est Jean-Sorel dans le film, pourrait lui faire subir à base de... Euh, de, de lancer de boue à base de d'attaques aux chiens etc etc
2: y a pas du fouet aussi d'ailleurs un peu peut-être hein. y a du
1: fouet euh, oui oui du fouet c'est justement elle, elle se fait fouetter et elle lui dit euh, je t'en prie ne lâche pas les chiens c'est vraiment super c'est la scène d'ouverture donc je ne euh, spoil pas trop c'est euh, c'est super belle de jour. voilà euh, Catherine Deneuve habillée en Yves Saint Laurent euh, ça le fait toujours et toi Patrick quel plaisir déviant aimerais-tu revoir ou conseiller à nos auditeurs
2: ouais, Je conseille d'aller vers du Paul Verhoeven dont toute, la, dont toute la, la filmographie est pratiquement sur ce thème. Et en l'occurrence, même si ce n'est pas mon préféré, je vous invite quand même à aller jeter un œil à Elle, donc film qu'il a fait en France en 2016 avec Isabelle Huppert et dans lequel Isabelle Huppert est victime d'un viol mais dont on comprend que finalement ce viol devient un fantasme et... Et, et, et on va finir par avoir un trouble qui est que, ben en fait, elle a aimé ça, quoi. Et voilà, vraiment, Paul Verhoeven, c'est vraiment le maître pour nous interroger sur notre morale et sur notre relation à la chose, comme on dit. Et donc, si vous voulez, d'une façon générale, être troublé par, par des questions morales, allez voir Verhoeven. Et si en plus vous voulez aller sur le fantasme du viol, ben elle est un est un film qui va vous faire réfléchir. Je pense que certains d'entre vous détesteront et d'autres pourront trouver ça très intéressant. C'est toujours clivant, Paul Verhoeven, mais c'est quand même toujours extrêmement intéressant, riche, plein de... Il y a plein d'interprétations, c'est passionnant.
1: Moi, j'avais beaucoup aimé, là aussi, dans ce film, on voit comment ce travers, ou ce sentiment, ou cette perversion, est vu à travers le regard de la société, de ses amis dans, le... dans ce cas-là. Elle est très entourée, hein, Isabelle Huppert dans, dans le film, et il euh, y a l'incompréhension qui se lit euh, sur les visages et dans les réactions de ses amis, ses collaborateurs, euh, même sa famille, si j'ai pas de bêtises, mm -mm. Euh, autour de justement ce fantasme euh, qu'elle révèle et euh, qui euh, suscite assez l'indignation. Un bon souvenir de cinéma.
2: Euh, elle. Ça le rapproche d'ailleurs un peu du corps et du fouet. Euh... Ce côté, le regard des autres sur, sur comme ça des fantasmes dits un peu déviants, et c'est vraiment intéressant. Même si le film est vraiment franchement dérangeant, hein, elle, objectivement, plus que le corps et le fouet. Hein, je trouve qu'il y a des moments où on n'est pas tout à fait du côté d'Isabelle Huppert, enfin, on a du mal à, à la soutenir, c'est passionnant.
1: C'est aussi un film qui est plus ancré dans notre réalité, on est loin des robes à crinoline et des châteaux hantés du bord de mer comme dans le, corps et le
2: Bon bah tout ça, ça nous fait du boulot, là, pas mal de trucs à voir. Euh, merci Benjamin pour, euh, pour toute cette discussion. Ben, merci à toi et je te donne rendez-vous au prochain épisode. Ça marche, au premier chaîne épisode à tous. Salut. Salut.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface.
3: face. A bientôt As the riders loped on by him, he heard one call out his name. If you want to save your soul from hell, or ride on our race, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride a try to catch the devil's hurt. Across these endless sky B.I.A.